0: Olá, galera, sejam bem-vindos, boa noite aí. Mais um Pod Talks chegando no ar. Eu já vou tirando aqui minha, minha máscara, já estamos é, todos com cuidados aí para o nosso combater, né? Tentar transmitir o mínimo possível, que essa pandemia vai se embora o mais rápido possível. Então. Sejam bem-vindos, você que está em casa, você que está chegando, você que está assistindo depois, você que está nos ouvindo pelo Spotify, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um convidado muito especial, cara, gente boa, e daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho dele para vocês. Mas enquanto vocês vão chegando, eu vou pedindo aí para você que está vindo pela primeira vez, que está assistindo a gente pela primeira vez, se inscrever aqui no nosso canal. né? Então, na telinha aí tem o nosso QR Code. Do nosso canal no YouTube e também se você já está no YouTube é só clicar ali embaixo e inscreva-se e aí aciona o sininho lá também para você ficar a par dos convidados que a gente recebe toda a terça e quinta nesse podcast que a gente fez a gente faz semanalmente para conhecer mais sobre as pessoas é muito pergunta para nós mas qual é o tema do teu podcast nosso tema nessa primeira temporada é o eu é a gente quer conhecer mais sobre a pessoa que está que sendo entrevistada e quando surge é, perguntas de vocês, a gente acaba discutindo aqui e, e, e pedindo para entrevistar. então fiquem à vontade, e vocês também estão tá enviando a sua pergunta é, no nosso podcast de hoje e aí também, lembrando que nós também temos as nossas redes sociais, então lá no Facebook nós temos a página do PodTalks, lá no Instagram também temos o nosso, nosso perfil lá do PodTalks e também estamos no TikTok, então conforme vai acontecendo as entrevistas, né a gente coloca alguns cortes lá no TikTok e também no, no nosso canal do YouTube de vez em quando aí devagarinho tá indo os nossos cortes para também o canal do YouTube beleza gente então sejam bem-vindos a todos quero mandar um abraço para todo mundo não um vou nominar aí porque é muita gente né mas se você tiver aí a sua pergunta deixe nos comentários do nosso chat ao vivo tá e você que tá nos assistindo nos escutando pelo Spotify é nosso Bom dia, boa tarde, boa noite, seja aonde você estiver beleza? Mas vamos lá, boa noite, professor, hoje o nosso convidado, ele é professor, ele é organizador, realizador cinematográfico, produtor, também faz parte, integrante da Frente da Cultura de Fazenda Rio Grande e também conselheiro de cultura do município de Fazenda Rio Grande, deve ter mais outras coisas, além de ser marido, pai, não sei se é ainda, vamos saber daqui a pouco, mas o nosso professor muito conhecido aí da galera o professor Odair Rodrigues mais conhecido como Oda Rodrigues boa noite professor
1: boa noite boa noite você Diego e boa noite a todos e todas aqui desse podcast cada vez melhor cada vez aumentando mais as audi- a, a audiência
0: legal legal eu agradeço já pela sua pelo seu sim por estar aqui hoje com a gente né dentro desse mundo aí essa pandemia, a gente tomando todos os cuidados, mas você se, é, é, tirou um pouquinho do seu tempo, agora que está de recesso escolar, né? Vamos dizer um beijo de férias, mas está de recesso escolar aí. Pequeno é recesso de uma semana. <risos> Pôde vir participar, mas seja bem-vindo. Nós bem vindo já para o Fernando Cordeiro, que já está ali, ligadinho, nos assistindo pelo chat ali. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo aí. Vamos começar com o senhor. Quem é o Odair Rodrigues? É
1: o Odair Rodrigues? Eu, eu, eu adoto o nome né, de Oda Rodrigues. O daí é o nome, é, é nome do meu pai. né Infelizmente, perdi ele esse ano né, para a Covid-19. Porque eu sou júnior. Né? Então, é o Odair Rodrigues Santos Júnior. né Mas eu adoto o nome de Oda. Né? Já tenho um apelido há muito tempo, uh, desde de garoto de mestre, Oda. né O pessoal fazia essa... Morei com o pessoal na República, com paraenses, grandes amigos paraenses em São Paulo, sou paulista, então o pessoal chamava de mestre, era um apelido ou oh, mestre, mestre Oda, mestre Oda, acabou ficando Oda ou oh, mestre Oda, né? então acho que eu, o pessoal acaba brincando, conversando, estou bem conhecido com esse nome, que acabei também adotando como, como nome artístico. Aqui em Fazenda Rio Grande, o pessoal me chama de professor porque é o contexto, né? o primeiro contexto que as pessoas me conhecem como professor ali do... Colégio Luci Requião, né? desde que eu vim para o Paraná, o único colégio do estado que eu lecionei, lecionei no Marista em Curitiba, mas estou ali há 12 anos já no Luci Requião. Você
0: é natural da onde? Você nasceu onde?
1: Nasci numa cidade turística no Vale do Paraíba, chamada Guararema, uma Guararema? pequena cidade, São... Né? São Paulo, São Paulo, São Paulo né? uma cidade com um turismo rural, linda, aliás, para levar, maravilhosa.
0: Lá você mora infância
1: lá foi na área rural, ou na área urbana, assim. Não, na verdade eu nasci lá. Aí hoje você vai descobrir histórias interessantes. Né? Porque, assim, eu na verdade eu nasci viajando, né? Não devo ter morado em Guararema uns dois meses, três. Né? Meu pai trabalhava em preiteira, construir estradas, né? era o que ele chamava de peão de trecho. Né? Então a gente é, morou em vários lugares no Brasil, né? E depois que eu completei os 16 anos, comecei a fazer movimento estudantil, aí eu comecei a viajar, depois de servir o exército, eu saí de casa e viajei o país, né, fazer movimento estudantil. Né? Então, enfim, viajei boa parte do país. Só para ter uma ideia, a minha infância e adolescência foi dividida entre 11 escolas de diversos estados, municípios. né Então, conheço uma boa parte, assim, uma parte considerável do país, né? viajei muito. Vou dizer, você era natural de onde? Eu nasci em Guararema, mas me criei em diversas partes do país e tive uma uma adolescência mais marcante no município de Mogi das Cruzes, em São Paulo, que é onde minha família ainda reside. Fiquei muito tempo ali, mas morei no Rio, morei em Minas, morei aqui, morei em Brasília, morei, enfim, né, em diversos lugares. E o
0: teu sotaque ficou mais próximo de qual dessas regiões que você... (risos) <risos> Olha,
1: é difícil, porque é, é, até, é até interessante falar sobre isso, porque a minha formação primeira é linguística na Universidade de São Paulo. Né? É, e eu não, e, e eu tenho uma amálgama, uma mistura, aí na verdade, de sotaque, porque, às vezes, dependendo do que eu estou falando, o pessoal fala, ah, pô, você é do Rio. Eu falo, não, eu não sou do Rio. É, é quando eu vou para São Paulo, claro, pelo tempo que eu moro aqui no Paraná, já vamos para já vai por 15 anos 14, 15 anos que eu moro aqui no Paraná é, é isso mesmo? não, não, 12, 13 a gente confunde, vai se perdendo um tempo né? 12, 13 anos morando aqui no Paraná o pessoal já sabe que eu moro aqui no sul porque inevitavelmente a gente tem essa, é, essa influência, mas eu posso dizer que tem um sotaque afetivo com dois lugares, que é o Rio de Janeiro e São Paulo mesmo, capital né? morei muito tempo também ali na capital isso depende do momento é uma coisa que todos nós temos, né? não é uma coisa minha As pessoas, às vezes, quando estão bravas, você descobre né? Eu tenho uma, uma amiga que é do interior aqui do Paraná Ela é descendente de polonês E quando ela está ela brava, né? ela traz aqueles sotaques da colo, de, de colônia né? do, de, de poloneses ali mais no oeste do, do, do Paraná Aí a gente sabe qual, de onde é que ela Sim. veio né? Porque ela mora aqui há quase 20 anos mas quando ela briga, quando ela vai falar com a filha, vai chamar atenção, vai falar com o aluno, aquele sotaque aflora, né? Que é o, a gente fala que é, o, né? que é o do afeto, é o sentimental. E o meu tem esses dois, né? Que é paulistano e carioca, enfim, é isso.
0: E ainda lá nessa tua infância, assim, foi uma infância tranquila ou foi uma infância difícil? Você considera assim que a tua infância, assim, ela, com a tua família, porque é, é, hoje é, a gente vai chegar lá, mas assim, você como professor você e a e, e a escola que você hoje leciona você sabe que ali você pega diversos é, crianças é, com uma história de vida diferente né você a sua infância você considera como uma, uma, um processo assim tranquilo que você tinha uma uma família razoavelmente tranquila ou você Não, minha família
1: vida? minha família assim foi assim eu tive uma sorte muito grande apesar da gente ter uh pouco dinheiro, né, apesar de ter pouco dinheiro, eu tive uma sorte muito grande, porque minha mãe incentivava muito a ler, eram duas coisas, toda vez que a gente mudava de cidade, né, era matricular na escola e ser inscrito numa biblioteca, né, e eu recebia então as coisas para ler, minha mãe sempre incentivou isso, eu fui para a escola já sabendo ler e escrever por conta disso, e para o meu pai pelo cinema. É, é, qualquer cidade qualquer biboca que né cidade pequenininha que a gente morava tinha uma sala de cinema tinha uma sala de teatro às vezes era uma sala de teatro que virava cinema aí eu ia com meu pai então tive um, acho que uma infância normal para a época né tenho 53 anos então é, é, muito dos brinquedos a gente fazia mas eu ganhava brinquedos no Natal não era não posso dizer que era uma pessoa pobre né? não tinha, não era rico, não era uma classe média, filho trabalhador, acho que normal, mas tive um bom incentivo, morei, o fato de mudar muito, era uma coisa que na infância, muita gente não gosta disso, mas eu gostava, porque a gente conhecia estados diferentes, culturas diferentes, a gente, como meu pai trabalhava justamente em empreiteira, geralmente as nossas casas tinham quintais imensos, né? então, para uma criança, ou era imenso porque era criança, porque tem isso, porque a infância a infância é imensa, tudo é, tudo é grande, né? tudo é maravilhoso. E morava em locais em que tinha liberdade, na época, para caminhar. A minha mãe, eu lembro que uma das características dela, que depois que acertava a mudança, que leva uns dois, três meses, a gente ia conhecer a cidade. Então, a gente andava muito a cidade, ela andava, a gente andava com a minha mãe, éramos em quatro irmãos, a, infelizmente né, a vida foi, foi tirando, hoje só tenho eu e meu irmão que mora em São Paulo, mais de duas irmãs, mas a gente caminhava... Conheci a cidade, conheci a vizinhança. Eu não tinha uma infância consideravelmente feliz. Eu lembro de dificuldade mais conscien- conscientemente, dificuldade econômica, ali nos anos 80. Né? Quem viveu aquela época foi um período de recessão terrível. Aí já, ali na pré-adolescência, já tem mais, mais consciência né? das, da, das dificuldades né? econômicas. Tá? Mas, no geral, foi uma
0: infância. E aí, na adolescência, já no ensino médio. Ali você já sabia que o que você queria ser quando crescer? Você já, já tinha essa vontade de ser professor? Ou essa, é, é. O que, que naquela. Porque você falou agora há pouco com 16 anos você começou já a, a estar nesse meio de, 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 de movimento, é, movimento estudantil, tio, né? Isso. Como que foi esse, esse período aí? Você já tinha na cabeça de ser professor? Já tinha? Senhora?
1: Não, assim, foi, um, foi uma coisa interessante, porque quando a gente é, é, é jovem, até uma coisa que eu falo para os meus alunos e alunas, né? Porque, às vezes, o pessoal pergunta, tá, você já definiu? Eu pergunto quem já definiu o terceiro ano e já digo, você não tem obrigação. É porque, está no terceiro ano, já tem obrigação de definir, falando. não tem, né? Você tem que procurar saber que área você quer, se é uma área de humanas, se é uma área de exatas... De exatas, não. A gente fala de ciências da natureza, se é uma uma área de ciências humanas. Então, procura saber isso, né? Sem sem curso ou qualquer coisa. Quando a gente cresce, a gente quer ser tudo, né? Quando a gente quer ser adolescente, quem é que nunca sonhou ser bombeiro quando viu um carro de bombeiro? Quem é que nunca sonhou ser ser policial, astronauta e um milhão de coisas? Então, acho que na adolescência não tinha definição ainda como professor, mas ali foi, foi fundamental porque o movimento estudantil foi definindo essa opção pela educação, né, para mim, porque participava em São Paulo, a gente estava na época de construção do Grêmio, era final da ditadura militar, a gente acabava participando muitas vezes de movimentos com os professores, a gente tinha uma proximidade grande com o professor. Meu primeiro vestibular eu fiz para direito e para letras. Passei em direito no Rio de Janeiro, que eu podia na UFI, podia matricular no meio do ano e... Letras na Universidade de São Paulo. Aí entrei com Letras, nunca mais quis sair e descobri, né? foi, foi um processo de descobrir como professor, porque mesmo na Universidade fazendo Letras, que era linguística na verdade, né? fazer a linguística, eu tinha o objetivo de ser pesquisador e não professor do, do, do ensino básico, né? que é o ensino médio, o ensino fundamental. Isso foi, pô, precisava trabalhar, chegava um determinado momento, foi ser professor, isso foi descobrindo. Foi descobrindo a beleza disso, fantástico, que é essa possibilidade de, de ensinar. Né? Então, foi um processo longo isso aí. Né? Aos 16 anos, a gente, né, se jornalista é jornalista... Tá, é, mas né?
0: E aí, mas essa... Eu digo assim, esse filho ali de... de, 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 de Lutar por direitos, começou já ali nessa questão do movimento estudantil?
1: Ah, isso foi no sem sombra foi no movimento estudantil porque eu vi nessa adolescência no período de grande efervescência política, né? E a minha adolescência foi naquele período das diretas, começavam as diretas, eu tinha 14, 15 anos, a gente via aquilo e a gente, jovem, falando a gente, porque era todo um. um grande número de, de, de jovens, e hoje alguns são grandes nomes, né, da política, das artes, né, são colegas, são amigos, né, alguns são amigos, continuam sendo amigos nessa, nessa vida, mas era dessa movimentação toda que surgiu é, 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 essa necessidade de direitos, mas também tinha incentivo em casa, né, em casa, minha mãe sempre colocou, sempre fez questão que soubesse os direitos, ela, mulher muito simples, mas sempre... É, fez questão de ensinar que a gente devia saber os direitos, saber respeitar mas saber os direitos também então em casa tinha esse incentivo começo a fazer o um movimento estudantil a conhecer Grêmio, Grêmio conhecer, entrar ali naquele movimento das diretas, daqui a pouco constituinte de 80 né, daqui a pouco a constituinte né, entra no movimento da, da, da constituinte ou seja, acaba tomando um, um contato com militância política enfim, né e com esse gente do país inteiro, eu acho que essa, essa grande diversidade é que acabou trazendo essa necessidade. Né? Eu acho que, e, e ter consciência que todo mundo é político. Mas quem não está fazendo nada, mesmo quem diz que não dá opinião, mesmo quem diz que odeia política, é político. Né? Sabe disso. A pessoa diz, não, eu odeio política. Pô, isso é política. Ela, né? Porque quer queira, quer não. É, o que a gente come, o que a gente bebe, a gente está falando aqui da pandemia. Estou né? falando aqui dos procedimentos, aqui no estúdio. Tô falando da pandemia. Quem é que determina... É, 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 saúde, verba para saúde, é a política. Então a gente precisa ter essa consciência. Isso eu tenho desde garoto, né? Então, eu, esse é um processo. eu Acho que todo mundo devia ter também. Não.
0: Você começou, você já começou a lecionar fora do estado do Paraná? Que que foi o primeiro estado que você daou?
1: Não, já lecionava em São Paulo antes de vir para cá. Já já lecionava oito anos em São Paulo, lá como Lá tem outro nome, não é o PSS, né? mas seria o que é PSS aqui no Paraná. né? Lecionei na rede estadual e na rede ah, em Sumaré, que é uma cidade da região de Campinas. Lecionei em Mogi das Cruzes, onde morava a família. Lecionei na cidade de São Paulo. Depois, ah, quando juntei os paninhos, vamos dizer assim, com a minha... Eterna namorada, Isabel, né, em Sei Campinas. Lá, qual dessa cidades? <risos> Campinas. <risos> Vou para Campinas porque fui, a Isabel foi militar, né? Eu tenho ah, a oportunidade de conhecer. Tenente do Exército, 1,5m, 152 de pessoa, aquela pessoa pequena, foi oficial do Exército, ela foi tenente ali na, na escola de. Na, no, CPO, não, no SPR, não, na. Escola de Preparação, SPSEX, Escola de Preparação de Cadetes do Exército, né? Ela foi tenente ali, ficou ali acho que uns dois, três anos, numa espécie de... eles, têm, eles, têm, eles contratam né, profissionais, passam por um treinamento militar, então ela foi, ela poderia seguir a vida militar, não quis seguir a vida militar, então aí a gente resolveu que ia assumir mesmo a profissão como, como professores. Né? E em Campinas, estão o lecionei em Campinas, Sumaré, Hortolândia enfim... Depois passei no concurso aqui, em definitivo, vim para Paraná. E aí entrando nessa questão do ensino, que, que você é, é, é,
0: existe uma diferença de ensino de, de um de um estado para o outro dentro da grade curricular do, do estudante?
1: Olha, é, o currículo, ele no geral ele é ele é dado pela LDB, né? Lei de Diretrizes de Base. Então eles são eles são semelhantes. Existe uma grade horária. Em que, você, que permite uma flexibilidade é, ou outra ali, o que tem são diferenças em algumas coisas no sistema de ensino. Por exemplo, eu sou de São Paulo, mas converso com muitos amigos professores de São Paulo, eu converso com uma amiga que é supervisora, ela ficou espantada, por exemplo, no Paraná, na relação da, da educação especial, ah, de estudantes com necessidades especiais na escola pública do Paraná ter direito um professor ou professora que eu acompanhe em sala, né? e se for o caso, se for alguém que tenha dificuldade de locomoção, né? dificuldade motora motor, enfim, ainda tenha um funcionário ou funcionária para poder adaptar. Né? Eu, inclusive, leciono para estudantes com necessidades especiais. Então, se espantou. Falou assim, nossa, o Estado? Sim, o Estado. O Estado fornece é, 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 intérprete, fornece uma pessoa que media essa relação com, com, com os outros professores. Então, para dizer uma coisa que eu acho muito importante aqui, né, né aqui no estado do Paraná, que é essa relação. É, acho, enfim, tem uma série de outras... Tem problemas lá e aqui, A gente não é segredo que eu vou falar aqui, uma média nacional, muitos dos estados, inclusive, o Paraná paga mal os seus professores, né? mas a, o Paraná ainda continua sendo, eu acredito, para algumas coisas... Ela, ela ainda, ele continua sendo na vanguarda ainda de algumas coisas Fruto de algumas discussões de, de mais de uma década atrás né? Então a gente está vivendo um momento difícil Não vamos entrar aqui em, em, em detalhes né? Ou oh, vamos, não sei <risos> Eu não sei Deixa como é, é que é o programa aqui Nós temos um momento difícil para a educação né? Tem tido muitos cortes né? A gente vai para seis sete anos sem reajuste de salário Tem essa coisa toda mas é, tem um grupo de profissionais é, no país, vou falar primeiro no país, né? é, muito, muito aguerrido. Né? A educação pública, e eu faço questão de dizer que a educação pública é, é, ainda que tenha seus problemas, ainda que tenha uma série de, 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 de contradições, a educação pública no país, quando a gente conversa, ela tem um potencial muito grande, tem formado gente muito boa, tem um tem tido um potencial em que alguns outros países com quem eu converso não tem, né? Então a gente tem um potencial que pode ser melhor. E a, a diferença que tem é, é isso, tem um sistema que é diferente do outro, né? Tem como assim como no Rio de Janeiro assim São Paulo, Minas. Né?
0: É, você que trabalhou, senhor, já no colégio particular, né? Então você tem as duas visões de, 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 de ensino e tal. Existe. É, é, isso é algo até esses dias que quem estava aqui, acho que era a Rosane que estava aqui. Não sei se era a ou se era o Paulo que eu fiz que a gente comentou sobre é, o.. Sobre isso. Que é, grande parte. Se hoje existe cotas, existe toda essa. essa, essa, essa é, na Universidade Federal, é por causa que os direitos não são. Tipo, a, é, o pobre, o menos favorecido, ele não tem a mesma qualidade de ensino que o, o, o mais rico, que mais sem dinheiro, tem condições. Por isso que hoje existe ainda cota. não só isso, né? existem também outras é, é, esferas que a, a Corte também tem isso. Mas existe no Brasil, sei lá, alguma discussão de ter uma, uma padronização do ensino onde o aluno de escola pública tem o mesmo ensino da escola particular ou não? Por oh, que, que isso hoje. Às vezes não, cara, para me responder,
1: mas deve ser <risos> ali no meio, né? Você tocou, tocou num ponto muito interessante, né, muito importante. Até te, te agradeço demais isso. Né? É, o que tem essa grande diferença é uma diferença que não é simplesmente uma questão de diferença de currículo. Alguns os currículos das escolas particulares e públicas, elas se complementam. Tem, o que tem a escola particular, muitas vezes, dependendo da escola particular, ela tem um curso a mais, né, tem um tempo a mais. A grande diferença é, é classe social. É, eu, dei, eu lecionei no colégio na época, que era um excelente colégio, aprendi muita coisa ali, vale dizer né, que, é o, que é o colégio o Marista. Aprendi muita coisa no Marista, agradeço, foi ótima a oportunidade que eu tive para trabalhar ali. Mas, falando em relação ao nível de ensino, eu leciono para alunos que uma parte deles, no nono ano, já tem que se preocupar em trabalhar no ano seguinte, porque vão para o ensino médio. E quando eles não têm que se preocupar com isso, ou mesmo agora na pandemia, eu leciono para estudantes de nono ano que me pedem desculpas. E esse é o que tem acesso à internet, porque tem muitos que não têm. Uh, porque ele tem que tomar conta do irmãozinho Então ele, ele me pede desculpa Porque o irmãozinho ou a irmãzinha está ali do lado Porque os pais têm que trabalhar ou os pais estão trabalhando Em, em, em momentos variados O estudante do, De determinada escola particular Porque eu não fala escola particular Outra coisa que eu lembro aqui é que elas não são iguais também O marista Não é igual Sei lá O Joãozinho e Maria que tem aqui É diferente é diferente, é completamente diferente. São, é um outro público, é, é, um outro, é, a, é uma outra realidade financeira de quem banca. Né? Então, inclusive, as escolas particulares, elas não, são, elas não são uniformes. Quando a gente fala de escola particular, geralmente o pessoal vai para isso mesmo, que você acaba de trazer, são as que estão no topo do ranking. Mas existem escolas particulares que elas são, ó, ó, eu, eu digo sem medo, que, que elas não, tem, não deveriam funcionar. Tem, tem escola particular que não deveria funcionar, né, porque, pelos profissionais, nem tudo é regularizado, nem tudo, eu estou falando desde o prédio, nem o nem, nem prédio não é regularizado, né, até os profissionais, você vai ver lá, não tem uma pedagoga exatamente responsável que fica na escola, né? você não tem um projeto pedagógico mais eficiente. E das escolas que são as referências, das privadas, é, como disse, é uma diferença de classe social. Os Alunos dessa escola que eu lecionava não tinha que se preocupar em tomar conta do irmão, porque o irmão vai estar com um babá, né? Ele tem o um dia todo, então além da, da, da escola, ele vai ter um curso de inglês à tarde para reforçar. Às vezes eu estava lecionando, estava professor de literatura, estou lá apresentando, gosto muito de apresentar a arte, né? Estou lá apresentando um um quadro de um, de, um, de, um, de um pintor chamado Michelangelo Caravaggio. Aí a pessoa fala assim, ah, eu vi isso no museu tal, na Itália. Aí estou apresentando uma, uma escultura. Ah, eu fui no Louvre. <risos> Ele foi, eu não fui no Louvre. Aquele e aquela estudante foi no Louvre. Né? Aquele e aquela estudante foi no Louvre. Então, aquela pessoa... Então, a diferença é de classe social isso. Então, o problema é, começa não sendo é, exatamente a escola, mas da sociedade, e reflete isso. Né? É, há uma preocupação as escolas, essas escolas referências, é voltado para apresentar essas pessoas para dirigirem a sociedade. E é uma discussão que eu tenho muito com meus colegas na escola pública, né? falam, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente, a gente também, acho que a escola pública tem que formar dirigentes nessa sociedade. E quando eu falo dirigente, não é que todo mundo vai ser presidente do país, ou que todo mundo vai ser prefeito, ou que todo mundo vai ser vereador, ou que todo mundo vai ser engenheiro mas é, costumo dizer para pro, os alunos que seja um cidadão, uma cidadã, que tem consciência do que está fazendo, que vai lutar pelos seus direitos e que vai ser uma pessoa que vai liderar, liderar, de, e é diferente de mandar, que vai conversar, que vai dialogar, que estando trabalhando numa fábrica ou estando, né, sendo uma pessoa que está na linha de produção, ou sendo um engenheiro, ou sendo um médico, uma médica, né, que tem essa noção de, de liderança, de, de voltar para a sociedade, de pensar para a sociedade. É, isso a gente verifica nesse momento difícil que a gente está passando. Né? É uma, é uma, tem uma categoria que eu tenho o prazer de conhecer muita gente, inclusive porque eu me relaciono com o pessoal do sindicato dos médicos aqui. Conheço muitos médicos, não só no Paraná, mas conheço muitos médicos no país. Mas, por exemplo, há médicos em que tem uma grande preocupação só para citar um exemplo, né? com, com, com uma sociedade, conheço gente que é sanitarista, conheço pesquisador, e tem gente que dá para pagar dinheiro, a gente sabe disso. Né? Há uma diferença grande. Né? E acho que é, é, a questão não está a igualar a qualidade da escola particular da escola pública. A escola pública ela tem um potencial para uma qualidade muito grande, mas quando se corta a verba... Né? Eu leciono um colégio público. E aí, quando não se dá verba para estruturar, quando o prédio não não, não tem a manutenção que deveria ter, não por conta do dirigente na escola, porque a verba não não ia ou não vai, ou quando seus profissionais não recebem o que deveriam receber. Eu recebia na na escola particular quatro né? ou cinco vezes mais do que que o professor de Estado recebia. Então, a, a. A essa diferença, o tempo do profissional Conta né? O tempo do profissional conta A classe social de quem trabalha na escola Conta De quem quem frequenta a escola Conta né? Então acho que a questão não é simplesmente De de currículo Há escolas públicas de excelência no no país inteiro Vamos falar só do do Paraná E ela depende da relação que tem com a comunidade O colégio que eu trabalho Por exemplo Ele melhorou muito a relação a comunidade porque passou a ter um grande número de profissionais que são concursados que trabalham naquele colégio então são profissionais que sabem o seguinte vai virar ano eu vou tar, eu, eu lecionarei nesse colégio lecionando naquele colégio ele conhece a família conhece o bairro são profissionais a gente tem eu tenho colegas que são doutores tem uma né tem uma colega que dá aula em faculdade dá aula no colégio eu tenho mestrado tem outros colegas que têm mestrado mas isso não poderia, não deveria ser uma iniciativa individual dos profissionais, deveria ser um incentivo do Estado. É, é, as conversas que eu tenho, onde é, tantos países, tenho muitos amigos em outros países também, né, na Itália, conversa, que tem seus problemas, amigos nos Estados Unidos, tem amigos na Alemanha, enfim, é, é, quando a gente vai conversar né, sobre as diferenças profissionais, a grande diferença é, é, é o seguinte. É que política pública se aplica. Né? Quando o pessoal fala, ah, em outros países os professores são valorizados. Não são todos, mas em muitos são. Né? Há uma discussão, há uma, há uma visão do seguinte: é, tão importante quanto um professor universitário é uma professora de educação infantil, por exemplo. É, a professora de educação infantil, aliás, né, ganha muito pouco. Ela devia ganhar a mesma coisa que eu ganho, até mais. Porque é ali que vai se formar a personalidade da criança. Então essa mulher, essa, esse profissional, essa profissional, principalmente mulher, precisa, precisa ter tempo para se formar, precisa fazer mestra, falar sobre formação de infância, precisa ter primeiro socorro, precisa ter uma formação mais global de, 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 de educação, porque vai formar a base, né? A gente vem de criança, a gente não, a gente não pula etapa, né? nasceu e está aqui o Diego, nasci e está aqui, o Odair né? e,
0: e tudo isso, que a gente, tudo isso que você tem falado, ele vai refletir lá na frente. Né, a falta de de, de web e tudo mais é que ir lá na questão política mais para frente, né? É, eu ia perguntar outra coisa, mas já vou pegar nesse gancho aí que eu tô falando, da que foi acho com as outras profissionais também, que a gente tava falando do estado. Mudaria em relação a alguma coisa na qualidade de ensino não da parte do professor, mas a qualidade do estado, do governo, é investir mais, Se houvesse uma tal obrigatoriedade de filhos de políticos terem que ser alunos da escola pública, ou isso é impossível, isso a Constituição não permite?
1: Assim, a gente vive num país capitalista, então esse tipo de coisa não vai ter. A questão não é se o filho de político, o que precisaria, eu acho que é é mais que o político. Primeiro quero dizer que eu não... Eu não demonizo a política. Né? Eu quero, eu acho que publicamente, colocar isso aqui. Não sou daqueles que vai dizer que, que político tem que ter isso, político tem que ser aquilo, porque acho assim, a, político que está representando também depende da consciência do povo que o elege. A gente precisa assumir isso, né? precisa discutir, as pessoas precisam se conscientizar disso. Né? É, a gente tem discutido bastante sobre é, as políticas públicas é, sobre a arte, por exemplo, a arte e cultura, porque a educação, a arte e a cultura, nesse contexto que a gente está vivendo, tá vivendo, tem sido muito atacado, né? tem sido cotado o verbo da educação, tem sido cotado da arte e da cultura também. Ah, então, acho que mudaria muito se uma classe média que não é rica, acho que é uma confusão muito grande né, de classe média no Brasil, de se achar que é rica, ela não é rica. Às vezes eu escuto isso, com, com, gosto de discutir muito com meus alunos, que eles falam, o que é rico para você? ah, o fulano de tal que tem a loja do material de construção é rico não, o cara não é rico, ele trabalha na loja? trabalha, então ele não é rico ele ele tem mais do que a gente ele tem uma propriedade, coisa e tal, mas ele não é rico é uma pessoa de classe média então acho que haveria uma necessidade de uma mudança de de, de consciência de uma parte dessa classe que que forma, entre aspas, parte dessa opinião no país, De, de entender que Primeiro, ela não é milionária, né? ela não é rica. Rico é o cara que nem mora no Brasil, ou mora no Batel. Tem gente que mora no Batel e acha que é rico. né? Rico são as casas que eu vi em São Paulo, os os lugares que eu vi no Rio de Janeiro. né? Então, primeiro tem que entender, assim, essas pessoas tinham que exigir mais do do serviço público. Porque, pensa aqui comigo, antes de falar da escola, o rico diz, eu pago, ou classe média alta, né? falando rico, eu pago segurança particular para eu não precisar da polícia. Mas ele sai na rua. Não vai ficar preso. Não vai ficar em espaço fechado o tempo todo. O filho dele vai sair na rua. Falar, ah, eu boto meu filho em escola particular, mas não coloco em escola pública. Mas você vai depender de pessoas formadas em escola pública. Ou, ele, ou todo mundo que serve a essa pessoa será de escola particular. Né? São pessoas que não passaram em escola particular. Ele vai precisar, de algum momento. Assim, é uma sociedade. Então tem essa consciência de sociedade. Então, ter uma escola pública de de qualidade, uma universidade pública, um acesso à universidade de de qualidade, é uma qualidade de vida para todo mundo. né? Então, imagina a gente poder ser atendido no posto de saúde aqui de Fazenda Rio Grande, né? não menos, por exemplo, uma formação nunca dos profissionais de saúde, estou falando aqui de de uma utopia, né? de ser atendido, por exemplo, por um médico formado pela UFPR que mora em Fazenda Rio Grande, fica em Fazenda Rio Grande, por uma enfermeira que se formou na UFPR, na UEL, na UEM, né? mas que mora em Fazenda Rio Grande, trabalha em Fazenda Rio Grande e a preocupação dela em Fazenda Rio Grande, olha que maravilha um negócio desse, de poder ter na Guarda Municipal, por exemplo, nem falando da Polícia Militar, mas pessoas que se formaram na Universidade Pública, né? com uma noção de segurança, que não é repressão, né? que não é repressão gratuita, mas a prevenção, por exemplo. investir na escola pública investir na universidade pública é bom para todo mundo o político ele devia ter por uma questão de de ética também, mas vamos lembrar que o político ele não é é isolado da política profissional, ele não é isolado da sociedade né? o cidadão começa a ganhar um pouco mais alguns né, que vem de classe classe, alguns que se mantém a coerência eu conheço políticos que colocam filhos na escola pública mantém na escola pública vai para a universidade pública e eu conheço isso, que já já vem de uma classe alta, uma classe média alta, e já se aparta do povo, já desde o início. né? Se aparta do povo desde o início. Acho que boa parte hoje do Congresso Nacional, por exemplo, a gente é fazendeiro, enfim, né, representa algum empresário, Porque não tem problema de ter que ter fazendeiro, que tenha empresário, né? não é a maioria, a maioria maioria do povo brasileiro não é fazendeiro. Não Não é do agronegócio, a maioria não é do não é de empresa, não é isso. né? Então, acho que obrigar o o filho do político, não não é esse o problema. né? Eu acho que tinha que obrigar, na verdade, a um investimento maior na universidade pública. Você estava falando de cota, por que que tem cota nesse país? Tem cota porque, historicamente, tem racismo, tem uma questão de distância social muito grande. né? Por que que há, há necessidade de ter isso? Eu, por exemplo, não sou cota para o resto da vida. Acho que não tem que ter cota para o resto da vida. Acho que assim que chegar a proporção na universidade, a mesma proporção que tem na sociedade, 52, 53% negro na universidade, beleza? Precisa mais de cota, né? A partir do momento é, é, que não tiver mais essas manifestações terríveis, né, que envolvem classe, eu não, eu não acho que é só uma questão, ah, é só uma questão de, de, do racismo isolado da questão de classe. Não é uma coincidência, né? quem morre mais nessa pandemia preto desempregado, né, famílias negras desempregadas, não é coincidência, né? Então acho que a partir de um momento que se iguala isso e aí eu queria aproveitar já entrar na arte, né? Acho que a arte é, é, é cumpre um papel de de, de, de trazer e de e, e, de trazer essa problematização, de fazer as pessoas juntos com a educação, né? Muito grande. Aproveito já a oportunidade já falando de arte, aqui já vou te dar um presente aqui no ar, né? Esse livro aqui que é feito na universidade pública, né? concebido na universidade pública, Cinema Brasileiro e Educação, eu tenho um um artigo aqui, tem uma indicatória para ti, em que vai trazer isso, vai trazer educação e vai trazer arte, vai trazer essa discussão e e é um um produto de universidade pública, por exemplo. A gente está falando em educação, produto de universidade pública, que pesquisa. né? Tem pesquisadores de universidade pública aí, oriundos de escola pública, que trazem, né? É, e, e aí é, é esse momento para que o público é, que esteja ouvindo, né, que a gente vendo, ouvindo, é, é, refletir sobre é, é, o serviço público, né? Porque quando você vai para o médico, se é atropelado na BR, o, o quem te atende não pergunta de qual é a classe social, né? Vai te atender, vai te salvar, mas quem vai te atender é do serviço público. Né? o SUS, por exemplo, que é o que a gente viu fala, tá falando ultimamente, vivo SUS, ainda bem que se mantém público, tem que se continuar público, né? é, a pessoa do serviço público não pergunta, eu sou professor do ensino público, faço cinema, particularmente faço cinema, produzo filmes, né? faço isso também, mas se o, se o filho de alguém chegar na, na, na escola, eu não vou contar qualquer classe social, apesar que eu sei qual é a maior parte que chega na escola, mas atendo filhos de, de classe média, fazendense, por exemplo, não atendo só filhos de é, 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 do, do, do trabalhador de classe média de pequenos comerciantes de donos de comércio de, de comércio aqui da cidade eu não vou perguntar a ah, qualquer é? quanto é que ganha a sua família você está aqui não eu vou tratar eu vou atender com respeito né e isso eu acredito também que o serviço público faça isso né e aonde é,
0: aonde coisas. começa na tua vida essa questão da arte fazer parte dessa é, como você falou ali foi para a educação o movimento estudantil, teve tal e a arte, que você veio é, você falou ali com, que o seu pai já, quando você era garoto mesmo, menino lá sempre te já levava a inscrição de cinema, o teatro, tal, mas começou aí a tua paixão pelo cinema aonde foi tudo isso essa reviravolta que você falou, pô, aqui também é um que eu quero mim. É uma
1: outra coisa também que vem, vem, vem desse processo, que né? uma parte vem da infância, vamos lembrar aqui do, do, do Freud, não tem como falar tá <risos> na infância, né? Porque essa história de literatura, que a minha mãe incentivava demais, os quadrinhos, né? depois fui tomando paixão pela, pela literatura, é, é, escrever poemas, escrever poemas em alguns livros, é, é, publicar em livros coletivos. Na universidade, eu tive. É inevitável, a gente vive a universidade. Aliás, pensar na universidade, eu, eu me espanto às vezes quando falo com alguns ex-alunos. Né? Alguns que falam: não, é, universidade eu vou lá, estudo, faço prova e saio. Falei: pá, tá, você não vive na universidade? Né? O que é viver a universidade? Não tem um seminário, não tem uma sessão de cinema, não tem um, né, uma, uma exposição de arte, não tem colegas que se juntam para apresentar uma peça de teatro, isso de cursos vários, não é você ser só dos cursos de artes. Né? E na universidade, o primeiro curso, universidade pública, Universidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de conviver com muita gente extremamente criativa, já era fotógrafo, eu entrei, num, né, fui fotógrafo, foto fotojornalista em São Paulo, é, e acabei tomando contato, então, com um grupo grande de artistas. Já tinha essa disposição de escrever, já tinha essa disposição de ver, de admirar, de fotografar e, e de tomar contato com artistas. Né? Eu convivi é, é, com a Ana Peta que hoje é uma atriz que está no uma série, vou fazer, vou fazer o meu chan aqui para ela, porque é uma, uma série brasileira, é cinema brasileiro, eu adoro cinema brasileiro, né? e tem a ver com arte, com saúde, com educação. É Ana Peta, que é atriz e corroteirista com a irmã dela, Helena Peta, que é médica sanitarista, né? ambas formadas pela Universidade de São Paulo. Está numa uma série, da Un- no canal do Universo, chamado Unidade Básica. Deve estar na terceira temporada, agora. Então, eu estudei com ela. Né? Estudei com um cidadão chamado Luiz Miranda. Não é o que está na CPI. É um ator negro, né? que fez muita comédia ali, está né? na Globo. Né, fez vários filmes, né, né trabalhou no, no Carandiru, né, no, no filme Carandiru, trabalhou, enfim, trabalhou naquele zorra total, essa nova versão, não sei como é que está, faz muito tempo que não vejo bem aberto, no sábado, então, assim, trabalhei com ele como ator, quer dizer, trabalhei, estudei com ele né, é, quando era ator, é, sou amigo do Manuel Evangelho, que foi presidente da Ancine, né, na... na, na até 2016, o Manuel foi. A gente foi trabalhar. de estar junto mesmo, de dividir de República, né? de, de morar junto, tá? essa coisa toda, junto com uma República, junto com a galera. Então eu tive eu, eu, essa oportunidade de conviver com uma geração e vários outros artistas, né? Né? o André Fernandes, que é cineasta em São Paulo, fantástico, né? isso tudo. Então, tomar contato com, com, com uma geração de, de, de pessoas que trabalhavam desde política, o caso do Orlando Silva, que foi candidato a prefeito agora, é deputado, né? então, desde política e arte, né? isso, isso tudo andava junto. Né? É, eu vi esses dias o filho do Portinari, numa transmissão é, pela internet, dizer o seguinte, né? é, arte e política, elas andam juntas, é verdade, elas andam juntas. Né? E aí, então, eu já vinha do movimento estudantil, quando morava em uh, Mogi das Cruzes, a gente promovia festival de, de teatro, festival de cinema, a gente promovia isso já no ensino médio. Isso veio trazendo, aí chega aqui uh, no Paraná, uh, acabo tomando contato com, inicialmente com poetas aqui do Paraná, escritores, escritoras, por conta de uma professora que hoje é professora, ela era professora da PUC minha amiga, a Toledo, e agora é professora na UNESPAR, de literatura. Com ela, acabo tomando contato com escritores paranaenses e, e resolvo, então, fazer um mestrado em linguística, na UEL. E foi uma coisa engraçada, porque isso é uma coisa que você nunca sabia. No dia da prova, eu tinha que responder duas questões. Eu tinha projeto, essa coisa toda. Respondi a primeira e, na segunda, eu entrei em crise. Eu falei, rapaz, eu já tinha tido seis meses de aula na UEL né? uma turma maravilhosa, fantástica, que eu conheci. E eu não tenho em crise. Eu falei, pô, o que, que eu estou fazendo aqui? Entreguei a prova, a pessoa se estranhou. falou, pô, mas sua segunda questão. Eu falei, não vou responder. Fiquei em crise três anos para entender o que era. E o que, o que, que era? Que eu queria ir para arte. Eu prestei a Unespa, cinema, passei em segundo lugar, coisa e tal. E comecei a fazer um antigo sonho, que é produzir cinema. Né? Estudar cinema e educação, que inclusive esse é o tema desse livro de passo, produzo ficção, produzo documentário, mas eu tenho uma intensa produção acadêmica né, do, do ponto de vista de intensidade de estudar, de ver dentro da universidade, em relação ao cinema e educação, né, dessa possibilidade da arte. Inclusive, quando você foi secretário de educação aqui, lembra-se fez algumas parcerias de trazer cineastas, jovens cineastas né, para fazer na Semana da Consciência Negra, exibir filmes aqui... Né? A gente tem uma história, aliás, essa história que não sei se você já contou aqui, essa aqui é muito importante, né? o cinema veio para cá, para a Fazenda é. Rio Grande, não é. tinha, numa parceria, numa conversa, isso é uma. É aproveitar que a gente está no ar, né? numa conversa com o Diego, que era secretário da, da, da educação, Talício Cirino, cultura, né? Né? de cultura, <risos> desculpa, da cultura, que a gente falou tanto de educação da Cultura, né, que é um produtor independente, grande Sirino, né, Cirino, da, da produção Tigre, que é, é realizador, é, também é exibidor de cinema, e eu que tinha feito uma singela pesquisa, né, a gente conversou muito sobre isso, sobre Fazenda Rio Grande, é, perguntando como eu, eu atuei no Sindicato dos Professores, na PP, eu viajei Mandirituba, Quitandinha, vários lugares aqui na, na nossa área para lá de Fazenda Rio Grande, né, de Mandirituba em diante, visitando escolas. E eu sempre fazia essa pergunta, fazia um questionáriozinho com colegas, né, quando tinha oportunidade com estudantes, para saber se eles viriam, se eles iriam ao cinema Curitiba. Alguns não iam, e por quê? Alguns não iam para Curitiba, alguns porque os pais trabalhavam durante a semana não queriam ir no final de semana, outros porque, por uma questão de realidade mesmo, cultural, achavam que Fazenda Rio Grande é o máximo que eles iriam, porque eles achavam uma questão de de, de morar em cidades menores, que Curitiba Curitiba era muito agitado, não queriam pegar linha verde, mas se tivesse cinema aqui em Fazenda Rio Grande, o pessoal viria. né? O o Diego foi a pessoa que conversou, a gente conversou ali com o pessoal do shopping, começou essa essa conversa, o Talício convenceu alguns empresários, em algum momento que aí para não ficar constrangido algumas coisas, eu vou ficar aqui uhum. em silêncio, mas em um determinado momento, realizou-se o cinema, né? veio o cinema para cá, para o shopping Castelo, né? para o Castelo, e enfim, né? foi uma luta nossa, né eu cheguei a ter um programa de rádio um tempo aqui, fiquei num programa de rádio que eu tinha 15 minutos, não tinha um programa, né eu fazia um, um programa de rádio que eu tinha 15 minutos, só para falar de cinema, e isso tudo, né? enfim, a gente conseguiu sensibilizar alguns empresários que trouxeram cinema aqui para a Fazenda Rio Grande. A única coisa que a gente fica chateado é que nem o Diego, nem eu, nem o Thalício fomos convidados para a inauguração no dia, né? O pessoal né, tratou aquilo como se a gente não existisse. É, Mas tudo tenho, bem. Isso faz né? parte, né?
0: Importante que a, a gente foi
1: lançada e. Temos cinema na cidade, né? Cinema na cidade. Isso faz parte também. É, né, é, é
0: algo interessante. Eu sempre é, fazia isso, né? Em momentos que eu ia, onde estava a frente da cultura, e a gente ia dar algumas comparações, né, a gente o fato de comparar, mas dizer o quanto que a fazenda não estava para trás, né, porque era o cara que tinha o terceiro, quarto é, é, renda per capita do Estado do Paraná no contexto de tributação, não tem cinema. <risos> é, então, então, eu acho, a gente, Enfim, né, mas é interessante isso. E aí já, você já, já é mestrado, já se formou na, 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 no cinema, Ou ainda você está cursando já...
1: Essa é uma história interessante. Eu entrei para a graduação de cinema, aí teve um curso de especialização de produção de cinema na na UNESPAR, que é essa universidade que está fazendo. Eu interrompi a graduação, fui lá e fiz a minha especialização em produção de cinema. cinema. Ou seja, como eu já tenho outra graduação, eu pude fazer isso. Voltei para a graduação, aí abriram o mestrado. Eu fui fazer... É, mestrado em artes, que eu estudo vou, com, com foco voltado para cinema e educação. ano que vem, eu devo é, é, concluir, eu acredito, que a é graduação de cinema, mas já venho produzindo filmes nessa trajetória. É, e isso deu a oportunidade de entrar com, va- com vários artistas, né, não só de do, do, do Curitiba, mas principalmente fazendo Rio Grande. Né, aqui com uma alegria enorme de ter conhecido um grupo que a gente chama de Frente de Arte e Cultura, que se juntou Devido a essa necessidade da, da, da pandemia, os artistas foram os primeiros a perder, as casas espetáculos foram as primeiras a fechar, né? os teatros, os cinemas, né? não abriu de fato ainda, né? não, não como a viabilidade econômica. Então, os artistas do município de Fazenda Rio Grande se juntaram numa frente né? para que a gente pudesse discutir inicialmente... É, é, a lei Aldir Blanc e hoje a gente tem discutido por exemplo o PPA, né, que é o plano plurianual que é enfim, né, que começa na sua gestão quando secretário de cultura e que a gente começa a discutir agora né, então a gente toma consciência né, que ah, artesãos né, atores, atrizes, produtores culturais, né, pessoal do audiovisual né, até aproveitar é, eu não sei se o Léo é o dono da produtora, mas que o Léo se junta é para a gente nisso. É o filho do dono mas <risos> né? para conversar de audiovisual também aqui com a gente, né? tem uma produtora de cinema, a gente vamos, vamos, vamos fazer junto aqui, vamos trocar essa ideia junto. E a gente está com dois, duas grandes bandeiras atualmente, né? que é 1% né? progressivo do, do orçamento total para a cultura. Pra gente, isso não é tirado de nada, a gente tem visto... os estudos do do, do próprio Ministério da Cultura, do antigo Ministério da Cultura, né, da atual Secretaria de Cultura, ainda que, até o ano que vem, eu espero que não mais, né, vou manifestar isso aqui, não tenha tido, a gente tenha tido uma dificuldade muito grande com cultura. né, Quando a gente ouve um... Você vai lá, abre o seu celular, vai ver a internet, o secretário ah, ah, o secretário nacional de cultura diz que música, é, é, ele dá um, um viés apenas religioso para a música, ele limita a música. A música também é pelo viés religioso. a gente Tem grandes obras, né? a gente tem grandes obras mundiais que partem né, de do, um do, 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 do viés religioso, mas a arte acaba extrapolando isso aqui, mas não é só isso. Né? E eu, ou quando tem esse mesmo secretário que limita ali a arte, tenta colocá-la numa caixinha, então, a gente tem que, nós temos que nos unir mesmo. Então, a gente está querendo 1% né, do orçamento total, porque é um retorno, um investimento isso. E a gente gostaria que, de novo, que tivesse o status de Secretaria da Cultura, né porque a, a, mudou a gestão, a gente acha que é importante, talvez ainda a atual gestão ainda não tomou, ainda não entendeu, né porque se, a cultura é um investimento, é um retorno a cada... É, 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 um real é, investido cerca de três voltam né a gente tem investimento três vezes mais isso no, no cálculo anterior é que agora não tem tido estudos mais sobre isso a gente tem é, 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 no Brasil alguns bilhões de reais na casa de bilhões de reais de retorno da cultura né cultura e turismo então é, é, nos unimos quanto artistas aqui é um, é um é um tem essa questão da arte tem essa questão de De mostrar uma outra possibilidade do mundo De mostrar E a arte A gente tem visto nessa pandemia O que que seria essa pandemia sem arte? O que seria essa pandemia sem música? O que seria essa pandemia sem Sem artistas visuais? né? Sem músico? Pois é! Essa opção de arte é uma outra forma de saber né? É uma outra forma de saber Uma outra forma de conhecimento Uma outra forma de de acessar, a ciência é uma forma de conhecimento, a religião, para mim, é uma forma de conhecimento e de sentimento, e arte também é outra. Né? Professor, e do apegada
0: no cinema aí? Você né, tem estudado cinema e educação, mas e as suas produções? está indo para qual vibe? Assim? É mais documentário ou é, é série? É fi... Para que está que indo assim? O que, que você busca como
1: eu defino assim, eu eu falo que sou um cineasta em formação, sou apaixonadíssimo por documentário. Aliás, acaba a gente a, a nossa equipe acaba de ser, de ser premiada pela, né, são, entender como cineasta sou novo, entre apesar de 53 anos como cineasta sou novo. A gente acaba de ser primeiro festival de Pinhais com dois prêmios, né, melhor filme documentário e melhor roteiro documentário, né, nossa equipe. Sou apaixonado por documentário, mas é, não, se, não me fecha apenas nisso. Gosto de filme de ficção. É, a gente vai.. É, a gente está preparando aqui em Fazenda, está num, numa pré-produção de um filme voltado para dança também, uma cortometragem, um experimental de videodança, a gente está vendo um edital para isso, mas a minha paixão particularmente é o documentário. Né? Acho que o documentário. Entender documentário, é, é, que não. Documentário não é reportagem. O né? pessoal às vezes faz. Tem o documentário jornalístico, Ah, tem um documentário aqui que é jornalístico. Tem uma pegada diferente do documentário de arte, uma outra visão. O documentário jornalístico, a intenção dele é, entre aspas, contar uma verdade, apresentar a verdade, uma sequência. O documentário de arte, ele traz uma verdade, ele traz depoimentos, ele traz uma interpretação da história, mas ele tem uma outra pegada, que não é só... É, é, trazer a informação, mas trazer a reflexão também Ah, mas informação traz reflexão Mas a arte pega de uma outra forma né? Isso, num documentário, por exemplo A gente tem um, um, um documentário, primeiro, aliás, que fez, está na internet Chama Miriam Quer Brigar Está lá, está livre na internet, quem quiser ver A gente mistura atuação de atores e depoimento, por exemplo É uma mistura Num documentário jornalístico, não tem isso. Não pode ter o ator interpretando uma coisa. Tem documentário? Não fiz, mas existe. Tem documentário, por exemplo, com animação. E é documentário? né? Eu gosto de trabalhar com o que a gente chama de híbrido. né? Então, tem tem um que a gente está montando agora que tem depoimento, mas tem coreografia, tem dança, por exemplo. né? Tem imagens em cima dos depoimentos. São imagens belíssimas. né? A gente quer estrear ano que vem, que são imagens belíssimas, né? para que as pessoas possam ver o documento e uma certa tradução da fala de quem está está naquele naquele documentário. E, se der tudo certo, o edital que a gente está disputando agora, a nossa produtora de Curitiba, né, escreveu, a a gente vai fazer um documentário agora sobre a pandemia, né, sobre pessoas Enfim, né? Sobre histórias de pessoas que perderam Como eu perdi Como muita gente perdeu, gente Nessa nessa pandemia, a gente vai fazer um documentário sobre isso né, A gente está preparando A gente está na fase de pré-produção E tem um lado também Que é o cinema educação Que é ensinar cinema, né? Que é uma coisa Tem tem um sonho que eu vou Revelar aqui Que é a gente poder fazer um cineclube Né? futuramente com parceria aqui em Fazenda Rio Grande, que é um, um instrumento, um espaço público, vamos ver fazer um cineclube aqui, falar sobre cinema discutir sobre cinema porque, é, quer queira, quer não o audiovisual faz parte no celular, na telinha, na telona dessa que é a televisão, no cinema ele está onipresente né? é, o audiovisual está onipresente pra gente né? a gente precisa discutir, precisa conversar fazer um falar, que uma fala do, do Manuel Rangel, no curso que foi presidente da Ancine, né? convite nosso na universidade. As pessoas precisam, assim como as pessoas, é é importante alfabetizar as pessoas, para que elas façam interpretação de texto, é importante ensinar a linguagem cinematográfica, porque a gente está precisando interpretar a imagem. né? As pessoas precisam começar a a ter uma visão crítica da imagem, saber como uma imagem é é, é produzida, saber o que é para produzir, que efeito aquela imagem tem intenção de se produzir aquela imagem. Né? E a gente vive uma época em que interpretar a imagem é fundamental. Né? É só ver né? quando a gente tem alguém que... É, 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 eu costumo falar para os meus alunos, às vezes, quando eles, vão, eles me pedem uma opinião sobre a situação atual, eu falo de um país fictício. Né? Eu falo, olha, eu imagino... Vamos pensar num filme aqui em que tenha um presidente muito louco que fale besteira. <risos> 535 mil mortos e o cidadão escatológico falando de coisa de esgoto saindo de moto em vez de vamos juntar todo mundo como é que vamos salvar a vida né cadê o ministério vamos juntar um, um, como é que qualquer é melhor quais são as melhores decisões aqui né para enfim para saúde de um povo né em é, vez disso vai passear de moto vai a gente precisa interpretar essas imagens né elas não, elas não acontecem à toa né e, e elas não são inéditas elas não são inéditas na no, na Itália, é, do, do Chi, né? a Itália fascista tinha imagens de passeios de moto. Né? Na Alemanha, de Hitler, né? é, é, não se discutia a fome, né? tinha alguém fazendo discurso, sempre culpando alguém, né? sempre culpando alguém. sempre Então, assim, essas imagens, elas repetem, né? elas repetem, elas não causam e... E, e, o mundo, e o mundo, quando descobriu aquele volume de mortos que deu a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, ficou chocado. Como é que isso existiu? Ou agora, as pessoas entram. A impressão que eu tenho é que não caiu a ficha. E eu acho que a gente que é da, que é, que é da arte, que a gente quer é educação, mas principalmente a gente que é da arte, tem essa, tem essa função de, de, de trazer. E às vezes é, 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 só a informação não basta. estou falando aqui, ó, são 535 mil mortos. Né? O daí Rodrigo Santos, meu pai está tá aí está tá, tá nesse número por exemplo né? é, só um instantinho só. Então, é, são pessoas né, cara? Então não são, não são números e eu acho que a gente que é da arte a gente pode trazer isso pode trazer histórias pode trazer representação de histórias que a pessoa se toca não se toca com o jornal X ou Y mas se toca com um filme uma pintura uma dança, com uma música, né, com, com, com um poema, né, isso pode, de repente, tocar a pessoa que não processou a informação. E criticar, saber é, 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 como criticar a imagem, eu acho que é, um, que é uma das coisas importantes agora. Assim também, com música, um, um artesanato, às vezes aquilo pode tocar mais uma pessoa do que horas de jornal.
0: É... Entrando nessa. Entrando não, só tá, continuando nesse tema do cinema, mas falando um pouco assim especial, é, você falou ali, do citou que a gente, na época, a gente trouxe alguns, alguns alunos, né, sobre o cinema negro. É, cinema negro não, mas. Cinema. É, que a gente pode falar? É, é o é, cinema, é fala, cinema negro brasileiro, é isso mesmo. É mesmo. Cinema negro brasileiro. Qual a importância de, 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 de. que você vê de. de de valorizar essa, essa produção do, do, do negro, o cinema negro brasileiro, qual que é a, Você vê que é, há essa necessidade de você, vamos supor, é, você faz seu teu filme lá, né? Pode lançar o filme. É, lá no filme não vai estar lá que você é o, o, da, o produtor negro.
1: Né? Que, que,
0: como que é que, que,
1: que se trabalha isso na sociedade? Então, é, nossa, maravilhoso poder, essa oportunidade de poder falar né, sobre cinema negro brasileiro. Por que, que é importante que se fale, né, que se produza cinema negro brasileiro? É, primeiro, queria dizer assim, que nem todos, todos os filmes que eu produzo são histórias, de pessoas negras. Eu tenho um filme, tenho dois filmes, né, que um é o, o Oito Quadras, é um curta-metragem que a gente ainda está concorrendo é, a festival. É, e tem um, inclusive com a participação de, de artistas aqui do, de, de Fazenda Rio Grande, que é o Renato, que né? tem o um nome de Renato Bitt, né? que é uma figura que, que grava o rap. Tem, é um produtor de vários é, cantores de rap aqui do, do, de Fazenda Rio Grande. E a é Pamila Santos, que é, uma, que é do Fazenda Renato Rima. Né? Renato Renato Salles, Renato Beat, né, Renato Salles? É, Renato Beat, não, Renato,
0: Renato... Renato, Renato Salles. Ele mandou boa noite agora. Né? Pô, pra olha aí, da... grande
1: cara. Então, pois é, né? Você Sim. já sabe que a obra dele, e da Pamela Santos, né, que é do Fazenda Rima, é, que compôs uma música, trilha original do, do, do filme, do documentário que a gente chama de Gritos, é, Gritos da Memória, são filmes que especificamente falam da comunidade negra, né? Um que fala de cinema, que é o Oito Quadras, que é o último filme que a gente fez agora, é, final do ano passado, em Curitiba. E o Gritos da Memória, que é o que a gente chama de filme de montagem. São cenas que a gente já tinha montado, filmes que a gente tinha usado, a gente acabou montando e fazendo um, um documentário. A grande importância é do cinema negro brasileiro é dos negros se verem na tela. A gente tem é, é uma grande parcela da população negra no país, e negros e negras se cansaram de ver como bandido, empregado, ou é né? bandido, é empregado, empregado ou empregada, né? Ou é escada para alguém, por exemplo, a gente tem um grande ator, só para citar um dos grandes nomes do cinema, o um Grande Hotel, que o nome dele não aparecia muitas vezes no letrinho. Se as pessoas sabem disso, muitas vezes não aparecia ou aparecia pequeno, ou não aparecia o nome dele em cartazes de, 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 de cinema. Né? Então, e para contar outras histórias de negros e negras também, que não é só, é, é, que não é só favela, que não é só bandidagem, que não é só. que é o que aparece muitas vezes. Então, fazer... Eu, eu conheço produtores né, estu, é, estudiosos de cinema negro brasileiro. que a gente trouxe aqui o dia foram o Andrei Bueno, jovem cineasta, premiado, Karine Martins, né, que é documentarista e também está fazendo doutorado agora, se formou na Unesp está fazendo doutorado agora, se não me engano, na Universidade Federal Fluminense, trabalhando sobre a questão de cinema negro brasileiro. Tem a Bela Souza, que é do Satede, né, que é uma produtora aqui do Sindicato dos Artistas do Estado do Paraná. Ah, tem a Bea Gerolim, que é ah, diretora de arte, fez parte de filmes premiados premiado no Brasil e fora do Brasil. Então, a gente tem, tem o Marcel Schimansky, que é um ator que a gente teve um prazer de, de trabalhar, que mora aqui em Curitiba. Marcel Malê Schimansky, que fez parte do filme Estômago, está na Netflix, inclusive. né E do Alice Júnior, que fez um baita de um sucesso aí. Uh, então, assim, então, a gente tem atores, e eu estou falando isso de, de gente, pessoal aqui do Paraná, né? uh, mas a gente tem uh, um, um grande número de artistas e atores e produtores e diretores de cinema que estão começando a contar né, uh, as suas histórias. Né? Uh, a SP Cine, por exemplo, pela primeira vez vai ter um, um, uma diretora negra né, comandando... Uh, uh, SPCine, que é a empresa de fomento de cinema em São Paulo. Então, é importante que os negros e negras se vejam na tela e com histórias de amor, com histórias de mistério, com outras histórias, né? porque a gente às vezes o pessoal fala ah, o cinema negro só vai contar, então, essa questão do racismo. Não, não é só isso. A gente conta também. Também tem. Né? É, é, esse filme que eu, falo, que eu fiz, Oito Quadras, que fala oito quadras porque é uma, é, é uma caminhada. Não sei se você já teve a oportunidade de, de ir a pé, da Cinemateca de Curitiba o Cine Passeio, né? É, são oito quadros, né? Então, era um festival, no passado, de oito milímetros, então, f- f- uma série de soma de oito, né? Era festival de oito milímetros, a gente ganha, foi a primeira vez que eu filmei em película, ganha a fita, a gente tem a câmera, que é aquela foto que você te viu, que são câmeras super oito que eu tenho, é, que é uma câmera antiga, então, eram oito quadras, oito diretores, quatro homens, quatro mulheres, né? É, diretores negros e, e personagens que vão discutir no cinema então, é, um filme que, é um filme que fala de filmes né? é, o Grito da Memória vai falar dos negros no Paraná desde educadores a, a, a artista a quilombola né? um filme que a gente participou de dois festivais já é, mas tem outros filmes também que vão falar como é isso, vamos falar como um filme de pessoas que não são negras vamos falar de amor de mistério, filme policial. Então, o cinema negro brasileiro ele é importantíssimo por isso. Né? E, e, Diego, você vai lembrar que a gente trouxe filmes infantis, né? porque era uma plateia infantil. Uma coisa rara, a gente trouxe filme com atores, com crianças, filme para criança, né? em que eram crianças negras atuando, fazendo coisas que criança faz. Né? Ninguém... Né? E, e, e muitas crianças você lembra, a gente fez a, passou o filme as crianças perguntar perguntaram tinha criança que nunca tinha se visto né, um filme só de criança negra só de criança negra toma uma aguinha aí professor a gente está quase
0: chegando no nosso, tema, no nosso tempo mas antes disso não posso deixar de, 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 de eu, já, eu esqueci hum. ali na verdade já me os dois já esqueci <risos> momento merchan então é, você que vai precisando divulgar o seu, seu negócio aí, fazer o seu... Estamos falando de audiovisual aqui, né? Então, você está precisando divulgar o seu negócio, fazer a sua propaganda, do seu comércio, da sua vida, o que você quiser, né? É, chame a 7 Frame vídeo e produções, né? É vídeo comunicação? Eu sempre esqueço. Vídeo comunicação. 7 Frame tem aí, não sei se o Leo colocou o site, mas é muito fácil, é 7 e ali você fica, informa- fica informado... É tudo que você quiser, então você está precisando aí. Set frame é top, beleza. E já aproveitando, como eu nós estamos com o tempo, um curto também. Se você está precisando de reformar, vai mudar, fazer uma manutenção da sua casa lá da parte elétrica, suíte soluções. Tudo que você precisa, colocar LED, sei lá, trocar um um motor, tá tá dando curto, tá querendo suíte soluções nas redes sociais, lá no Facebook só entrar no Facebook lá pro, procurar como suíte soluções ou no Instagram e solicitar o seu orçamento e também não podemos é, 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 esquecer também da área de sonorização e iluminação então se você agora não, mas está quase está quase se Deus quiser, vai passar e aí nós vamos poder se aglomerar, vamos poder fazer festa aí você vai poder contratar é, uma empresa aí para fazer sua festa, seu casamento, seu aniversário. É, som em Cia, sonorização e iluminação, você está precisando. Aí, tá, igual de pós-pandemia, vai precisar mais. Agora, quase não, mas se precisar do carro de som para divulgar sua empresa, aí é, contrate a Som em também pelas redes sociais. Você encontra aí mais informações, beleza, gente? Voltando aqui, professor, nós vamos para o um momento agora, um momento clichê, é... que é, eu falo uma, uma, uma palavra e aí você vai comentar sobre ela, né? Pode... Não precisa estender bastante. É, e assim, e aí nós estamos falando de cinema, estamos falando de audiovisual, é, eu não tinha isso, e não tenho ainda, não sei se pode acontecer lá na frente ou não mas essas palavras que eu venho falando para todos é, os que participam aqui acabam sendo as mesmas e esses dias eu até comentei com a canalu que estava aqui semana passada eu falei nossa esses dias eu saí daqui falei cara futuramente tá um documentário muito interessante de você é um documentário um documentário muito interessante dessas palavras que eu falo é a diferenciação de respostas por quê Hoje você é é professor, é é da área de cinema, tem um olhar de de, de movimento, de militância, né, que vai responder essas essas palavras, vai falar sobre o assunto, da forma que você acha que tem que ser. Mas também eu já tive aqui pessoas que não têm o mesmo pensamento que você. né? São outras pessoas, eu já tive pastores, pessoas evangélicas, pessoas... É, espíritas, pessoas católicas, tal, 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 que cada resposta é uma diferenciação, mas que os temas são um pouquinho mais polemizados, são é, é umas coisas, discussões da sociedade, é, que já está mais de um século aí, né, é, eu tenho, a minha pós-graduação foi em cultura, então, lá tive aula com o professor emérito lá, que ele é, no Brasil inteiro, ele, ele é citado como crítico da cultura, que é o Teixeira, é o Teixeira mas nos é, 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 um livros que você vai falar sobre cultura, ele sempre é citado como crítico da cultura, e ele levanta uma, um questionamento lá, de qual que é a cultura do século XXI, né? porque a gente tem levantado várias, eu não vou dizer bandeiras, mas vários é, é, questionamentos, que já vem do século XIX, já vem do século XX, e aí ele levanta, qual que é a cultura do século XXI? Né? Mas enfim, estou falando essa questão do, 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 do talvez no comentário ou não. Porque eu fui, falei, cara, mas olhando. Porque depois lá na frente, quando você for fazer, você, vai, você tem várias é, pessoas que falam sobre o que, que as pessoas acham. Né? Porque é, é, eu acho isso interessante. Como você fala do audiovisual e de todas as outras, quando você escreve um livro, você está colocando a sua verdade ali, né? tudo que você acha. Mas quando eu leio. Eu tenho aquilo que eu acho. Nossa, olha que interessante abrir uma página bem no começo ali em Fazenda Rio Grande. Em 2019 eu assumi o cargo como docente do colégio. É você? Sou
1: eu, é meu artigo. Uau! Você <risos> vê, ó, eu não marquei. É, eu, não, não, eu, eu vi eu Fazenda artigo, Rio Grande.
0: Pô, é, 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 é um sinal. <risos> então assim, é, e é muito interessante nessa questão de verdades, né? Que é, quando a gente está aberto a estudar, a pesquisar, a buscar. Eu acabo conhecendo várias verdades e e tentando achar a minha verdade, né, quando eu não coloco... E e isso tem a ver muito com a democracia, quando eu acabo, e e você prova real disso, né, em em alguns momentos nós temos pensamentos parecidos, pensamentos diferentes, mas o que faz a gente continuar tendo diálogo, tendo a mesma amizade e tal, eu acho que é essa questão de de aceitar o outro, né em vários sentidos, né? e daí vem essa questão das verdades. né? Eu não querer que você aceite a minha verdade, nem você querer aceitar que a tua verdade sobressai sobre o que eu acho. Né? E que isso também vem a questão da democracia, eu aceitar a sua opinião e todos te agarrem. mas Enfim, você vai entender o que eu quero. tô falando do documentário, porque eu vou começar a perguntar para você. E eu já começo a falar sobre homofobia.
1: Olha, assim, primeiro, eu sou favorável do amor. Pronto. É isso. né? Eu não tenho... É, o... Por que, que eu tenho que me preocupar com quem A ou B está? Sou, eu, eu sou muito mais favorável ao amor do que ao ódio. Então, o amor entre as pessoas é lindo. Você é mulher com mulher, homem com homem, enfim, homem com mulher. Acho que a gente tem... Eu vou, assim Jesus, eu vou, eu vou logo para Jesus, eu vou, você falou de religião. Jesus, ele andava um ladrão. Ele andava com com, com, com leproso, né? ele andava com gente doente, ele andava. Pô, Maria Madalena, ele andava com com o que pior da sociedade que tinha na época. E ele veio falar de amor, pô. Falar de amor. Ele, inclusive, não classificou qual é o tipo de amor. Ele falou: as pessoas têm que se amar. Por que que eu vou me incomodar com quem está beijando, quem está fazendo o quê? Eu tenho a minha vida. Tem isso as pessoas se amam de, de mil e uma formas, a gente conversa, também você está falando, a gente conversa com opiniões diferentes, com sentimentos diferentes, é, a gente se transforma, a gente muda, e assim, e, e são pessoas, pronto, né? e, e cada contexto aqui, por exemplo, é, é, você está no papel de uma pessoa que tem um programa, que tem um podcast, no outro contexto, você era o secretário de cultura e a gente dialogava com, com opiniões diferentes, e convergindo, e no que convergia, a gente construía as coisas, no que não convergia, a gente esperava o tempo, não foi isso, muitas muitas conversas que nós tivemos, não tivemos as nossas opiniões, o tempo, para algumas, o tempo disse, né, ó, nessa estava certo, nessa não estava, nessa nem estava tanto, isso aqui é uma fusão, e a mesma coisa a mesma coisa hoje, né, as pessoas se amam, então, homofobia é uma coisa tão, sabe, é, é, é um preconceito, Alguém que é homofóbico ele pode ser racista amanhã, ele pode ser. Eu penso sempre isso, né? A gente tem que se, tem que se desconstruir. Né? A gente tem que se desconstruir, a gente tem que se reeducar, a gente está num, num, num século novo, a gente precisa olhar. E, e, e é uma coisa que está tá, tá no presente da história da humanidade, né? As pessoas falam como se isso fosse ontem. né? Eu vou citar uma coisa aqui, é, 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 quando a gente vai, vai, vai para a história. Quando eu falo dos meus alunos, ficam chocados no começo, depois eles acham o máximo. Né? Um, é, um dos maiores... A, a gente tem vários artistas, inclusive, financiados pela, pela Igreja Católica, principalmente pela Igreja Católica, mas da Igreja chamada Igreja Protestante também, que eram afetivos. Né? Vamos falar de Michelangelo Caravaggio, tem grandes obras em igrejas católicas, a Igreja Católica foi Cara, era um gente, vou, só Só para citar das artes plásticas, aí você vai para... Sabe, sempre teve presente, sempre teve presente aí. Por que que eu vou me incomodar com com o amor dos outros? né? Eu me incomodo com o ódio, que isso influencia. né? O ódio, sim, é um problema. Igualdade racial.
0: Eu acho que é uma das coisas que você mais... Também... Eu não gosto muito da palavra militância, mas é...
1: Luta pelo direito. Né? né? Luta
0: pelo direito, né? mas igualdade racial.
1: Então, eu eu não separo uma discussão da igualdade racial de de discussão de classe, porque o que tem no Brasil, principalmente no Brasil, vamos falar aqui do Brasil, pode falar de outros países também, mas principalmente aqui no Brasil, a desigualdade racial também é é intimamente ligada à desigualdade de classe social. Ah, Os negros, você é negro, eu sou negro, os negros e negras nesse país continuam continuam construindo a riqueza nesse país, continuam construindo a riqueza, a maior parte da população. né? Então, o que que há necessidade de, de duas coisas? Primeiro, de maior distribuição de renda, que eu acho que já começa, dentro disso, você ter outros debates em questão da igualdade racial, não é... Não é a diferença só porque você é branco ou eu sou negro, a questão não é essa, é econômica também. Porque há necessidade de entender que eh, nós somos ricos, quanto a humanidade, pela diversidade. né? Isso é que nos torna ricos, a cultura, a diversidade étnica, a diversidade genética, isso é que nos fortalece eh, eh, como seres humanos, isso é que nos fortalece no Brasil como sociedade. Então, não é possível de falar de nação sem falar das diferenças, sem falar é, é, das nações indígenas que estão sendo massacradas, atualmente, sem falar a, a, da tradição é, é, afrodescendente e, e mesmo dos brasileiros que hoje, dos afro-brasileiros. Não há como falar de diversidade cultural, científica, é, religiosa, sem falar disso. né? Então, falar de, de, de igualdade racial, eu acho que é, é falar de igualdade, econômica, de igualdade de oportunidades, de reconhecimento da diversidade do país. Porque eu não, eu não quero ser mais que o outro, né? não é isso. Eu não quero ser mais que... Eu quero que as pessoas... É, 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 falar até de uma coisa semana passada. Eu fui... Não vou citar a loja, né? Eu, eu fui comprar esse boné semana passada, que raspei a cabeça, lembra? E vou até, falar uma coisa é, é, tragicômica aqui, né? O cabelo muito tava grande e eu gosto muito de mascar chiclete. E eu cuspi eu fiquei... <risos> o cabelo. Tentei eu mesmo resolver com a tesoura. Mas eu tenho uma máquina em casa, ficou aquela tragédia, né? Então, consulte, você disse que vive, vive barbeiro aqui. Eu devia ter ido no barbeiro. <risos> né? resolvi Tentei resolver sozinho, não deu certo. É, raspei o cabelo, semana passada tava estava em Curitiba, esfriou. Vou comprar um vou comprar, a gente se acostuma né eu entrei numa loja uh, não tinha nenhuma pessoa negra tá tudo bem, eu não fico procurando pessoas negras o problema que isso é, é, o fato de ressaltar isso é que as pessoas me olharam como se eu fosse um marciano aí quando eu disse olha, eu quero uma boina assim, assim, assado a pessoa falou o preço pra mim, falou devagar olha, tem, mas custa tanto Oi, entrei na loja para comprar. Eu posso não comprar, o preço pode ser caro naquele momento, posso não ter o dinheiro naquele momento. Mas ela falou do, de uma forma e as pessoas olhando. aí quando eu peguei, paguei, aí, né, assim. Então tem tem coisas que não precisam ser ditas, mas eu gostaria de eu entrei lá. Tá, o preço é tanto, vai levar, não vai levar, pronto, acabou isso, né? Sem isso sem n outras histórias, né? Ou, uh, 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 uma coisa mais grave, que eu falei extremamente banal, uma coisa mais grave dos assassinatos daquela, no Rio de Janeiro, 21, 22 pessoas mortas. 21 pessoas mortas pela operação da polícia? Como? 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 Como 21, 22 pessoas... Ah, vai na favela... Mas como? E as pessoas acham normal isso, né? Ou a quantidade de crianças que têm sido mortas, é, é, ou a quantidade de pessoas que tem que provar que elas não roubaram ninguém que estão com uma bicicleta, ou a pessoa que é acusada de ser roubada a bicicleta porque não é uma pessoa negra, ou as mortes que são muito mais graves. Né? O, o, em São Paulo, o ouvidor da polícia, o doutor Eliseu Soares, meu amigo, ele está junto com do tio, é ouvidor da polícia militar. Tem conversado muito, tem debatido muito com a PM, converso muito com ele, nós nos ligamos a cada 15 dias para conversar, e o que a gente tem discutido muito é sobre preservação da vida. Então, a igualdade racial para mim é a primeira coisa é a preservação da vida, né? E aí distribuição de renda, aí passa a ter essas questões e
0: ligadinho né? aí com essas duas com essas duas com esses dois eixos, tolerância religiosa.
1: Pois é, eu, eu tenho eu tenho uma formação multirreligiosa. Eu vou, a minha mãe, ela me educou em duas religiões, né? Ela me educou na, na religião católica, fui batizado, crismado tanto tá, mais, e me educou no candomblé. E, quando eu era criança, eu não entendia por que, que a minha mãe me educava nas duas e eu, 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 eu não entendia por que ela falou. assim, olha, você precisa entender a sua origem quanto família e você precisa entender as outras pessoas também. Você precisa respeitar as outras pessoas, precisa entender... É, 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 é a fé das outras Sim. pessoas e precisar então estou te educando as duas religiões, você escolhe a qual você quiser, eu não escolha nenhuma, mas você vai ter a consciência que você vai respeitar todas. E eu respeito todas. Né? Eu faço questão de, respond- de respeitar todas, porque assim a fé, ela, todas as religiões elas têm, né? elas têm essa unidade do, do respeito, da comunhão, não é isso? É, e eu acho importante a, fé é um, é um, a religião é um conhecimento, é um outro tipo de sentir o um mundo. É, quando a gente vê, eu fico pensando em arte: quanta arte foi produzida e é produzida por pessoas até hoje né, que tem como início a religião? Tem grandes artistas, grandes artistas de várias religiões, da judaica, da muçulmana, da católica, das, da, das religiões indígenas. Então, as pessoas, na sua fé, elas têm a sua comunhão. Então, eu acho um absurdo ter intolerância para qualquer religião. Qualquer religião. Né? Eu acho um absurdo as pessoas condenarem, por exemplo, ah, foram os evangélicos, não sei o que fizeram. Não, foram. Foram algumas pessoas. Foram algumas pessoas. Você tem gente de de, de boa-fé em todas as religiões, e tem gente de má-fé em todas as religiões. Em todas. né? A gente vê não vou nem falar do presente, vou falar ao longo da história. Quantos massacres a Igreja Católica fez, quantos massacres a Igreja Protestante fez, quantos massacres a a, a fé judaica fez, quantos massacres os muçulmanos fizeram, quantos massacres pessoas de de, de, de religiões africantes fizeram. E, no entanto, quantas milhões de outras tantas vidas foram salvas por pessoas dessas religiões? A A gente tem exemplo de cada religião de gente maravilhosa, de artistas e de religiosos mesmo, de todas as religiões, todas, né? então eu não, eu não entendo a, a intolerância religiosa, eu acho que tem que ser múltipla, eu acho que não existe, eu desconfio daquele, tem um conto do Machado de Assis, que é um conto muito interessante chamado Igreja do Diabo, eu falo muito rapidamente, né? o diabo chega no céu, né? É, é, fizeram até depois uma longa-metragem, uma adaptação uma, 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 chamada Comédia Divina né? fizeram uma adaptação cômica disso mas o genial mesmo é o conto o diabo chega no céu um dia e fala, não, olha, não é justo o que acontece aqui, eu quero fundar minha igreja, Deus não está certo porque né, eu tenho um monte de alma para mim, mas você tem uma vontade, você tem igreja e enche o saco de Deus, Deus fala, ah, vai lá, vai lá fazer a tua igreja. Né? E o diabo vem para a terra, faz a igreja dele, e ele faz uma igreja que tudo é permitido. Tudo, 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 tudo é permitido. Né? E ele disse, eu só quero que você me adore. Né? Você quer roubar a pobre? Né? Você quer é, é, trair a sua mulher, traia. você quer beber, você quer se drogar? Faça o que você quiser. Você tem apenas que me adorar. E aí, com o tempo, foi um sucesso a igreja do diabo. Só que, com o tempo, ele começou a perceber que o cara mais sem vergonha, o mais ladrão, ia fazer uma doação escondida, que o cara mais violento, de uma forma escondida, ia fazer caridade, ia recolher gente na rua, ia cuidar do doente. Então, ele começou a perceber, e aí ele Pô, peraí", e foi lá para falar com Deus e ele falou, olha, dá certo não, essa humanidade está insatisfeita, é um absurdo essa humanidade. E aí começa a encher o saco de Deus, Deus enche o saco dele, manda ele falar, encheu o saco do diabo, manda o demônio para o inferno. Fala, você encheu o saco, vai para o inferno. Né? E aí, no final, o que, que acontece? Deus, isso, isso no conto, isso no conto, Deus, ele entende a humanidade, ele entende, igual o livre-arbítrio, ele entende que a humanidade é contraditória. Por isso que Deus dá o perdão. Porque Deus entende que o discurso, a humanidade é contraditória. O diabo não. O diabo é perfeição. O diabo só admite um jeito de fazer as coisas. É só, e se não for daquele jeito, é contra ele. Se não for contra daquele jeito, ele é violento. Né? Então, para mim, é a intolerância religiosa. Eu acho esse conto maravilhoso por conta disso. Né? É, é, então, quando eu venho falar disso. Né? É, é, então, para mim, a intolerância religiosa é, é inadmissível. Inadmissível. Porque é, em todas as religiões existe. Isso no princípio de todas as religiões. Eu não estou falando do líder de igreja tal, A ou B. Estou falando das religiões. Existe o princípio da pessoa, da redenção. Todas existe a redenção. Em todas. Existe essa possibilidade daquele seguidor daquela fé de se arrepender. E outra coisa, em todas as religiões existe ali né, aquela discussão de entender o outro que não faz parte do seu grupo todas existem isso né então acho uma violência intolerância religiosa natureza então eu não sou romântico em relação à natureza eu acho que a natureza é uma riqueza ah, é, que deve ser é, que ela deve ser muito bem administrada a gente está vendo agora esse período de seca as pessoas queimaram a Amazônia né falando esse período terrível que a gente está vendo a gente viu quanto se queimou a Amazônia quanto se liberou para grileiro de terra destruidor de árvore, né? é, é, até ó, tem gente do agronegócio que está se tocando, ou que já se tocou faz um tempo, que precisa né O planeta tempo é um só. Né? Então, a gente precisa de iniciar. Eu não tem a visão romântica, não, não pode explorar. Não, tem que explorar. Tá? A gente descobriu, tem ciência, tem as coisas para fazer isso, porque senão a gente ia ficar na caverna. Eu acho que há necessidade que se explore, mas a necessidade de uma administração muito grande de se mudar uma uma visão de consumo que se tem hoje, né? da visão extremamente consumista é, 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 que se tem hoje, em que você isola as pessoas. Volto de novo a falar que essa questão da, da natureza é uma questão de classe. E aí a gente está vendo as nações indígenas, a lei a legislação que foi aprovada agora, recentemente, no Congresso Nacional, em que dá para o Congresso Nacional o poder de demarcar terra indígena. para acabar com terra indígena. Vai acabar. As pessoas precisam... Quem mais preserva a natureza do que as nações indígenas, e não vou muito longe, não, falar aqui do Paraná, eu fiquei espantado, aliás, é, 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 com, com as, tive contato com as nações Caigang e Guarani que a gente tem no Paraná, as pessoas não, não somos ignorantes em relação aos indígenas, acha que indígena é um tipo só que tem, para falar de natureza, não tem no Brasil como não falar de, de, de comunidade quilombola e de comunidades, comunidades indígenas, as pessoas acham que indígena é só um tipo, não tem, tem várias nações, tem 80, 80 línguas, pelo menos, mais ou menos, de línguas e nações indígenas, cada indígena nesse país é pelo menos bilíngue, tem um são trilingue, quadrilíngue, porque ele tem que falar a língua dele, a língua da outra nação indígena, dos povos que estão em volta dele, mais o português, mais o espanhol. E o cara, ah, índia burro, não é, ah, mas porque indígena? É índio? Eu falei, gente, primeiro que não é um só. Tem, a gente tem aqui em Curitiba, na região, tem, tem aldeia indígena, cai tem uma, achei interessantíssima a informação, que é uma aldeia Caigang e Guarani, Né? então a gente tem, nós somos ignorantes por exemplo, eu estou falando de natureza para começar a falar disso e o outro a outra questão é isso é de gerenciar, de seguir lei de gerenciar, de botar um pé no freio num consumo desenfreado de de ficar rico rápido né? não se importando com a coletividade vide né, é, o que aconteceu em Minas Gerais, né, as barreiras né, é, é, das usinas que aconteceram em Minas Gerais, da Vale e de outras empresas, que, que fizeram. aquilo é ambição para crescer rápido, para enriquecer e dane-se a, as comunidades. Então, pensar na natureza, eu não penso ela dessa maneira, ai, românticasinha, então, não, acho que tem que gerenciar, são bens que a gente tem que ter, tem que ter é, é, a participação, a natureza ela tem que ser gerenciada para a coletividade, Não é? Então, chuva é um bem coletivo, rio é um bem coletivo, o mar é um bem coletivo. É, então, é, só tem, só tem lógica de pensar nesse ponto de vista. Então, acho que a gente tem tecnologia o suficiente, precisamos de políticas públicas para isso, mas nós temos, não vamos muito longe, mas aqui no município, né? aqui no município... Eu já reparei que um bocado de escola é construído ao lado de Nascente do Rio. A água a água do município, né? Aqui, se não controlar a, a, a ambição imobiliária, o é que a gente está perdendo de árvore? Eu planto árvore no meu quintal, eu planto árvore em volta da minha casa. Mas não adianta dizer eu, né? Isso é um absurdo, tem que ser uma política pública. Eu gostaria, por exemplo, que o meu IPTU, oh, tem um desconto que árvores tem no seu quintal. O que, que você preserva? Né? água, eu reciclo água mas eu reciclo água, mas a Sanepar não cobra do, do, do empresário né? quem gasta água quem gasta volume de água, eu na minha casinha ou o empresário? Uhum. empresário, tem lá a regulação no, no, no empresário que tem que ser, e eu também sou porque eu tenho uma produtora, mas que responsabilidade social eu tenho? Que, que se, quem ganha mais, quem gasta mais tem que pagar mais, tem que ter posto, tem que ter isso então isso é gerenciar, eu acredito né? sem uma visão romantizada Legal. pós-pandemia pós pandemia a gente espera muita coisa né acho que pós pandemia é uma das grandes o é estar vivo. não é, 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 é principal eu acho que nós vamos uh, uh, por um tempo a, a cada a cada grande grande ciclo de doenças que a humanidade passou ela cria novos hábitos né ela cria novos costumes mas falando aqui do nosso contexto é, vou falar de dois, acho que vou falar de um no macro e um no micro, um no micro vai ser poder abraçar as pessoas, né é, hoje eu falei com o Léo aqui, como eu falei, ele é muito gentil, eu falei, Léo, bota a máscara, que já tem dois cem, um distante do outro, coisa tá vamos não precisa fazer mais isso, né da gente poder é, 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 com tranquilidade estar tá sem neurose sem medo de perder alguém, acho que é, é, da gente mudar os hábitos, de, né, de, de mudar os hábitos, fazer isso aqui, precisamos de abraçar as pessoas, acho que eu, o primeiro é isso, de fazer o um encontro. Né? Um encontro com a família, um encontro com os amigos. Tudo bem que tem gente que está fazendo isso agora, não se ligou, né? porque não acabou essa história. É, eu lamento, vou querer visitar o túmulo do meu pai, eu não pude, foi horrível, meu irmão descreveu a morte do meu pai nesse contexto, foi, um, foi horrível, uma pessoa sabe sem poder contato. E a segunda, numa visão mais macro, uh, da gente aprender uma grande lição, porque a pandemia mostrou que não há a gente tem que ter responsabilidade com esse país né? não dá para escolher líderes na base da raiva não dá para escolher líderes na base do ódio a gente tem que escolher administradores e e ver mesmo como é que e eu não estou falando aqui em A ou B, estou dizendo as pessoas olharem o que 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 essas pessoas construíram o que elas constroem qual que é a proposta, sabe, delas poderem pensar nisso, né, de pensar, de, de pensar a sua responsabilidade para a vida mesmo, né, de, de, de ter essa ideia, é, de entender que discurso de ódio só, só leva para um único lugar, discurso de ódio só leva para a morte, eu já dizia isso, né, né em 2018, eu falei, isso é discurso de ódio, isso, isso, ninguém desejou, ninguém esperava, é, mas a gente pôde ver no mundo, quem eram os líderes que pensavam na vida das pessoas e os que estão preocupados em andar de moto?
0: Muito bem. E também, não menos importante, mas sim, é Deus. Falamos em intolerância e tal, mas cada um tem um pensamento, né? Deus para
1: você. Olha, eu, eu vejo que Deus é uma presença muito grande nas pessoas. Eu acho que não tem é, maior presença do que as pessoas que formulam, que pensam sobre isso. Eu não fico, eu particularmente não, como eu disse, eu tive, eu tive duas educações religiosas, né? É, e se tem uma coisa, eu adoro ler texto religioso. Se tem uma coisa que eu que eu, que eu adoro, leio de várias religiões, coisa e tal. Quando as pessoas vão pensar em Deus, acho que uma coisa que tem é é, é principalmente as pessoas. Eu não sei o que vai ser depois da morte. Ah, mas você não tem uma fé que vai para um um lugar com nuvem, com uma pessoa barbuda, ou você fez mal, você vai para o inferno. Eu sei de uma coisa, como disse, eu gosto de citar os textos religiosos, porque é onde eu eu gosto de ver, assim, a gente tem uma vida nesse momento, nesse momento a gente tem uma vida a gente tem a oportunidade de fazer o máximo de coisas boas que a gente pode. A gente não é só isso, a gente, todo mundo aqui, se alguém disser que, que, que não tem, que nunca fez nada de errado, mas eu estou dizendo da gente procurar conviver com as pessoas. Ah, olha só, aí é ele é ela.
0: Chegou um... né
1: ano. É, e aí, eu tenho duas, né, duas em caso e aí eu acho que a presença está é, é, nas pessoas, eu não penso em nada, pô, mas não pensa em nada como superior e tá, tudo mais, eu acho que está tá nas coisas, está no, tá no gosto... eu tenho gato, tenho cachorro, deve ser por causa disso.
0: Chegou um, um, um participante novo aqui ó Prato.
1: Então, está então, presente isso, por exemplo. Né? Ao vivo tem disso vivo tem disso é. Tem uma formulação é, é, Pô, mas não tem uma formulação mais complexa sobre Deus falo, Pô, mas eu? <risos> eu sou um ser humano né? Eu acho que as pessoas formam tudo isso Formam essa visão que a gente tem do universo Formam o amor entre as pessoas E eu sou muito para isso né? não, 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 é, é, Porque eu gosto de ver muito Como eu disse, eu gosto muito de dar muita história e as concepções Às vezes o pessoal forma uma ideia de Deus Elas não dão de acordo com a história E as pessoas estão aqui, os seres humanos estão aqui A gente se é professor A gente muda esse mundo É isso né?
0: Legal Professor, papo a gente tem até Se deixar, vamos até amanhã Conversando aqui né? Mas é A gente tem que acabar Mas assim quero agradecer Pela você teria aceito, né? ter, ter disponibilizado o do teu tempo para vir conversar. eu falei, esse, essa primeira temporada assim, que a gente está fazendo pod, nesse podcast aqui, é para a gente aprender, para a gente pegar a experiência tal, mas que a gente pretende dar continuidade é, em outros momentos e trazer temas. Né? E aí, é, sei que você, vamos por aqui, a gente pegou um pouco, de apanhado um pouquinho de casa que você vivencia, mas é, em outra oportunidade a gente. Eu não sei mais um para falar de, de, de um tema específico a gente aprimorar mais, né? Que eu acho que os podcasts têm muito disso. De, 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 porque é, é, podcast hoje tá, é febre, né? Não tanto no sul, tá começando agora aqui no sul do.. do, do geralmente sempre é essa questão de arte, cultura no sul aqui. É bem, né? Mas <risos> é, é, a questão do podcast. É, nos Estados Unidos, algo febre, lá. É
1: Vou dizer uma coisa para você, eu estou ensinando meus alunos a fazer podcast, Sim, eles estão fazendo é, podcast, vê, a molecada curte muito porque, podcast, tem então, N temas, a, a, eu gosto de podcast. A pandemia, ela
0: veio fortalecer isso, o podcast já existe há muitos anos, né? Mas não era tanto... Era só o, o podcast do, do ouvir mesmo, né? Que é o, o, o começo de tudo, né?
1: Ah, minha (risos)
0: rola. Então, só para complementar, esse esse primeiro momento foi bom conhecer um pouco mais do professor da o da Rodrigues aí, né? mas esperamos que numa outra oportunidade a gente possa estar vindo falar, seja lá no cinema brasileiro, específico né? que vocês tal, seja falar de política, seja falar de, de. de racismo, que seja. Vamos ver uma outra oportunidade, né? Mas agradeço muito por você ter vindo aí, né? E precisar da gente, conta com
1: a gente também. Eu que agradeço imensamente o convite, né? Acho que foi um papo extremamente agradável a gente poder falar de... A gente foi aqui de educação, passando por arte, por política, por religião, por tudo, por sucesso nesse programa, né? É, muito Espero muito. que tenha bastante sucesso. E é legal, no município, a gente começar a criar essa identidade, né? A gente... Pensar nessas possibilidades, valeu e agradecer ao Léo que ficou o tempo todo na técnica. Não sei se o pessoal agradece ao Léo, o pessoal te agradece, Léo. Pô, que maravilha, Bom, cara. Agradeço. Valeu mesmo por segurar a onda aqui. É show de bola.
0: Galera, e agradecer vocês que estiveram aí até o final. Eu agradecer você que acabou de, de nos ouvir também pelo Spotify. É, quinta-feira esperamos estar aqui novamente mais um entrevistado, mais um podcast e falando da vida dos outros, que é o que a gente mais gosta não somos fofoqueiros mas a gente
1: gosta da vida dos outros e aliás eu vou até o seu próximo programa, vamos ver se eu consigo já fazer, acho que eu consigo o próximo programa é você sortear um livro desses aí legal, vou, deixar, legal, vou trazer bom, bom. essa semana vou trazer um do Cinema assim, Educação, você bom. sortear então quem participar do próximo programa já vai, pode ter aí um sorteio do livro Cinema Educação Show de né, feito pela Unespal e pela, pela União Oeste beleza Gente, muito obrigado Boa noite para vocês e até a próxima Valeu, tchau